0: À Toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des beaux-arts de Paris et à Penser le Présent, qui reçoit ce soir Michel Pastoureau. La semaine prochaine, nous recevrons à la même heure Damaris Amao, qui est historienne de l'art et qui, a une, qui est commissaire d'une exposition au centre Pompidou en ce moment, qui fait le rapport entre les images et la colonisation. Mais ce soir... C'est Michel Pastoureau, qui est historien, qui est l'historien célébrissime, spécialiste des couleurs, des images et des symboles. Il est directeur émérite... Directeur, c'est ça, directeur émérite de l'École pratique des hautes études. Il a publié un grand nombre d'ouvrages et d'articles. Parmi ceux-ci, alors là, il faut que j'ai besoin de mes notes, parce que c'est l'histoire du bleu en 2000, du noir en 2008, du vert en 2013, du rouge en 2016, du jaune en 2019 et en 2022, l'Histoire du Blanc, que vous voyez ici. Et Michel a accepté de faire une signature ce soir. Et tous ces ouvrages sont parus aux éditions du Seuil, avec lequel vous avez un long compagnonnage. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je vois que le public est nombreux, donc je vous donne un peu l'organisation. Michel Pastoureau va faire une conférence d'une heure. Ce soir, je suis au chômage. Je ne dialogue pas avec l'invité. Et ensuite, il y aura un dialogue avec le public d'une demi-heure. Voilà. Je vous remercie toutes et tous d'être venus si nombreux ce soir. Et je remercie encore Michel Pastoureau d'être avec nous ce soir. Merci, Michel.
1: Alain. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce volume en effet blanc, c'est le sixième d'une série que j'ai entreprise en 2000. Elle est monographique, chaque volume est consacré à une couleur, mais c'est un prétexte évidemment. Une couleur ne vient jamais toute seule, mais ne prend du sens que pour autant qu'elle est associée ou opposée à une autre couleur. Donc, dans mon livre blanc, je parle de toutes les autres couleurs, et c'est pareil pour les livres qui ont précédé. Et dans euh, mes recherches, qui se situent en amont de mes livres, bien sûr, euh, je ne prends pas les couleurs une par une, je prends les couleurs euh, globalement dans les documents, elles viennent tous ensemble. Euh, donc ça fait à peu près euh, un demi-siècle que je travaille sur l'histoire des couleurs. Mon autre spécialité, c'est l'histoire des animaux. Et ce sont deux sujets qui, quand j'étais étudiant, euh, ne concernaient quasiment pas les historiens. On ne parlait jamais ni des animaux, ni des couleurs, en tout cas à l'université, euh, quand on était étudiant en histoire, même en histoire de l'art. Hein, euh, la couleur, c'était la grande absente de l'histoire de l'art, même de l'histoire de la peinture. Euh, J'ai vu les choses changer en un demi-siècle, peut-être plus pour les animaux d'ailleurs que pour les couleurs. Mais enfin, les choses ont quand même changé, euh, l'accès aux documents, l'accès aux reproductions, euh, c'est plus facile qu'il y a 50 ans, bien sûr. Euh, les techniques de projection, je l'espère, euh, se sont améliorées. Moi, j'étais étudiant, on avait encore des diapositives en noir et blanc, et euh, déjà des projecteurs qui envoyaient les diapositives dans tous les sens, surtout les projecteurs avec des paniers, euh, donc tout ça... A un peu changé alors euh, je vais vous parler du blanc, vous montrer une série d'images, je ne pourrais pas tout dire euh, donc euh, interrogez-moi sur ce que je n'aurais pas dit euh, c'est la sixième couleur euh, dans la ma chronologie mais si le livre blanc vient en dernier c'est pour des raisons personnelles c'est à dire que j'ai commencé par ce qui était pour moi le plus facile le bleu, pour l'historien le bleu Présente cet avantage d'avoir un, un vrai problème d'histoire. C'est une couleur qui compte très peu chez les Grecs et chez les Romains. C'est une couleur mal aimée. Aujourd'hui, c'est la couleur préférée de la moitié de la population en Europe occidentale. Donc, il y a un renversement de valeur au fil des siècles. Et pas d'un coup, mais par étapes. Pour l'historien, il y a un vrai problème. Le blanc, c'est plus compliqué, ça part un peu dans tous les sens. Euh, je me demandais d'ailleurs si j'aurais assez de documents iconographiques un peu forts et originaux à montrer. Mes peurs n'étaient pas fondées, j'ai trouvé tout ce que je voulais, même plus qu'il n'en fallait bien sûr. Alors deux, avant de commencer la projection, deux idées à bien souligner. Euh, pour les sciences humaines, le blanc est une couleur. Il faut abandonner cette idée que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Ça ne concerne que la physique et par extension quelques autres sciences, dures ou moins dures. Et ça ne concerne qu'une période relativement courte euh, de l'histoire des couleurs, puisque c'est vers la fin du XVIIe siècle que l'on commence à ne plus considérer le noir et le blanc comme des couleurs à part entière. Puis, plus définitivement, lorsque Newton découvre un nouvel ordre des couleurs, en 1666, le spectre, ordre sur lequel la science vit encore en grande partie aujourd'hui, ça atténue, pourrait-on dire, cette façon de considérer le noir et le blanc vers la fin du 19e ou le début du 20e siècle, dans certains domaines. Je pense qu'aujourd'hui, au début du 21e siècle, il n'y a plus tellement de, de physiciens qui considèrent que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. En tout cas, pour les sciences humaines, ce sont des couleurs à part entière. Hein, quand j'ai, euh, pour le 18e ou pour le 19e siècle, des documents. Euh, Concernant la vie quotidienne ou euh, les activités commerciales, par exemple un catalogue de vente, d'étoffes, de vêtements, on voit des phrases du genre euh, « cet article se vend en bleu, en rouge, en blanc, en noir, en jaune, en vert ». Le blanc et le noir sont placés exactement sur le même plan euh, que les autres couleurs. Donc pour l'historien, pour le sociologue, pour le linguiste, euh, pour l'anthropologue, le noir et le blanc sont des couleurs à part entière. Et euh, la deuxième idée qu'il faut mettre en valeur, le premier contraire du blanc pendant très très longtemps, ça n'est pas le noir, c'est le rouge. Le contraste blanc-noir existe, bien sûr, mais le couple d'opposition blanc-rouge, dans l'Antiquité grecque et romaine, et pendant la plus grande partie du Moyen Âge, est bien plus fort que le couple d'opposition blanc-noir. Donc il faut corriger un peu euh, un fait qui nous semble une espèce d'évidence et euh, qui ne l'est pas complètement, en tout cas du point de vue social et euh, culturel. Je vais y revenir euh, assez longuement dans, dans un instant. Donc je vous propose des projections avec un plan euh, chronologique. Euh, tous mes livres euh, consacrés à chacune des six grandes couleurs ont un plan chronologique de du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, mais se limite à l'Europe parce que les problèmes dont je parle sont essentiellement des problèmes de société, les rapports entre couleurs et société. Donc pour bien en parler, il faut connaître les sociétés concernées et l'historien que je suis, évidemment, ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète. Donc je me limite à l'europe et même à l'europe occidentale c'est déjà un énorme morceau dans la longue durée euh, si je m'aventure sur d'autres continents euh, je dirais des bêtises donc je lis les travaux des autres la difficulté vient de ce que pour euh, l'asie pour l'afrique pour l'océanie euh, la plupart des travaux concernant euh, l'histoire ou la sociologie des couleurs euh, est fait, sont faits par des, par des occidentaux et pas par euh, euh, les euh, sociétés concernées. Donc les problèmes sont un peu biaisés. Le, le, la, la seule région du monde où on peut faire des comparaisons vraiment pertinentes, c'est le Japon, parce que l'histoire des couleurs au Japon est faite par des Japonais. Euh, donc là, il euh, y a moins de danger d'ethnocentrisme, si je puis dire. Euh, la difficulté, c'est que je ne lis pas le Japonais, donc je ne peux avoir accès à tout cela qu'en anglais, donc c'est déjà un peu trahi. Le comparatisme, c'est beaucoup plus difficile qu'on qu ne pourrait le croire. Donc moi, je me limite à l'Europe et je donne toujours priorité dans, dans mes travaux au rapport entre couleurs et société. ce qui veut dire que je m'intéresse à l'histoire du vocabulaire, à l'histoire de la fabrication des pigments et des colorants, à l'histoire des teintures, à l'histoire du vêtement, surtout c'est un énorme morceau parce que le vêtement c'est euh, le principal code chromatique de la vie en société. Je m'intéresse à l'histoire des sciences et des savoirs sur la couleur, je m'intéresse à l'histoire des pratiques sociales, quelles qu'elles soient, des codes, des morales, des vogues, des goûts, et puis naturellement à euh, l'histoire de la peinture, mais l'histoire des couleurs, des c'est couleurs, une chose énorme. L'histoire de la peinture, c'est plus petit. Ça, ça en fait partie, bien sûr, c'est même très important, mais ça n'est qu'une partie. Bien. Alors, parcourons les siècles avec le blanc, et puis les autres couleurs aussi, euh, pour souligner que... Euh, l'homme a peint bien avant de teindre, et dans sa première palette, le blanc est présent. Hein, quand on regarde les murs euh, des grottes ornées de peintures, euh, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de noir, beaucoup d'ocre jaune et, et, et de brun, un peu de blanc, et absolument pas de bleu ni de vert. Hein, donc une palette restreinte, et ces blancs que l'on voit euh, on les voit à Lascaux, mais on les voit dans la Grotte Chauvet, déjà euh, vers euh, 32-33 000 ans avant le temps présent. Euh, ce sont des blancs à base de matière crayeuse, des calcaires, euh, de la craie diluée, ou bien de l'argile euh, blanche, du kaolin. Plus en amont, on peut trouver des traces de peinture, notamment blanche, sur des rochers, pour des objets... Euh, euh, il faut attendre au contraire des dates plus récentes, mais euh, avant même les peintures pariétales, il y a des peintures sur rochers. Et il est probable qu'il y a plus en amont encore eu euh, des peintures corporelles. Hein. C'est d'abord sur son corps que l'homme a peint, mais évidemment, euh, nous n'en avons rien gardé. On le devine, euh, ces peintures corporelles devaient avoir une double fonction, à la fois se protéger euh, du soleil, des insectes, des maladies, euh, etc., et puis peut-être déjà, par un jeu de, de couleurs qui nous échappe complètement, euh, classer des groupes, classer des individus, distinguer euh, des chefs et, et des hommes et femmes plus ordinaires. Ce sont des hypothèses hein, totales. Euh, voilà. Donc, peinture très précoce. Et dans la gamme des blancs, il n'y a jamais eu trop de difficultés pour peindre en blanc. Euh, des matières crayeuses, donc des calcaires, du coquillage broyé, euh, et plus tard, euh, un produit très dangereux, mais assez facile d'accès et d'emploi, le blanc de plomb, la céruse, qu'on utilisera de l'Antiquité grecque jusqu'au XIXe siècle. Je vais y revenir. En revanche, on atteint beaucoup plus récemment, euh, euh, on peint vers euh, 30 ou 35 000, avant le temps présent sur les murs des grottes. Je dis avant le temps présent parce que c'est l'habitude des préhistoriens de dire non pas avant notre ère, mais avant le temps présent. Et le temps présent pour les préhistoriens, c'est 1950, par convention. Pour la, pour la teinture, on peut parler plus normalement et dire 5000 ans avant notre ère. Quelque chose comme ça, peut-être en Chine avant l'Europe dans la gamme des rouges et des jaunes avant la gamme des blancs. Et l'idée forte qu'il faut retenir, c'est que teindre en blanc, ça, dans un blanc vraiment blanc, ça a toujours été un exercice difficile jusqu'au XVIIIe siècle. Par là même, on a investi de la hiérarchie sociale dans les étoffes et les vêtements blancs. Plus c'était blanc plus on appartenait à une classe aisée ou favorisée. Euh, ça ne change qu'au qu des dates avancées dans le 19e voire dans le 20e siècle. Mais dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à euh, l'époque moderne, euh, la plupart des gens qui portent des vêtements blancs portent des vêtements grisâtres, jaunâtres, bleuâtres, euh, écrus, euh, blanc cassé, coquille d'œuf, etc. Mais blanc, vraiment blanc, c'est un exercice euh, difficile. On a un beau témoignage d'ailleurs, c'est euh, Atticus, euh, l'ami de Cicéron, qui nous raconte dans une de ses lettres combien Cicéron était un homme très coquet et avant d'aller plaider, il vérifiait toujours si sa toge était bien blanche, ce qui n'était rare, rarement le cas parce qu'en général un, un patricien a... Dans sa vie, une ou deux toches, pas plus, d'un vêtement qui coûte une fortune, qui est très lourd, qu'on qu ne lave pas. Euh, et donc la blancheur euh, part assez vite et il faut reblanchir. Et avant de plaider, nous dit Atticus, Cicéron faisait blanchir à la craie euh, sa toche. Très tôt, le blanc a été associé au culte religieux. Le premier culte en Europe, c'est probablement celui de la Lune. La Lune, c'est l'astre blanc par excellence. Et euh, les premières divinités repérables sont des divinités lunaires. Par la suite, elles prennent pas mal d'importance, notamment dans la religion grecque, hein, la grande divinité lunaire, euh, surtout de la lumière lunaire, c'est Artémis, la sœur d'Apollon. Hein. Le couple Ar Artémis-Apollon, c'est... Euh, le couple le plus important dans, dans la mythologie grecque. Hein. Zeus est le premier dieu, mais le plus souvent cité, le plus souvent représenté, c'est Apollon. Et, et sa sœur Artémis est aussi importante que lui. C'est une déesse blanche, à tout point de vue, et très tôt, les desservants des, des cultes euh, au néolithique, puis euh, dans la Grèce antique, dans la Rome antique, plus tard dans le christianisme, sont prioritairement associés à la couleur blanche, portent des vêtements blancs. Euh, quand le christianisme instaure son système des euh, couleurs liturgiques, euh, ce sont les fêtes du Christ qui sont associées à la couleur blanche, plus tard aussi celles de la Vierge, alors que pour des autres fêtes, on choisit soit euh, le rouge euh, pour l'Esprit-Saint, par exemple, soit le noir pour les moments de, de pénitence ou d'affliction, et puis le vert pour les jours euh, plus ordinaires. Mais le blanc, c'est vraiment la couleur valorisée dans un très grand nombre de pratiques religieuses dans le monde euh, occidental, et cela dans la longue durée. Pour l'Antiquité, une idée qu'il faut... C'est difficile, mais il faut vraiment le faire. C'est l'idée d'une Grèce et d'une Rome blanches. Non, euh, la polychromie est omniprésente, euh, non seulement dans la création artistique et architecturale, mais dans la vie quotidienne, dans la Grèce antique et dans la Romantique. antique. Cette image fausse que l'on a de la Grèce et de la Rome antique, associée au blanc, elle date de la Renaissance, quand on a commencé à faire les premières trouvailles dans le sol de restes archéologiques, de statuaires notamment, euh, et puis surtout du XVIIIe siècle, quand un certain nombre de théoriciens, le plus grand d'entre eux, le plus célèbre, c'est Winkelmann, euh, ont célébré la blancheur, euh, la beauté de la Grèce antique et l'idéal blanc euh, qui s'y rattache et dont s'empare le néoclassicisme. C'est une image totalement fausse, mais on n'arrive pas à l'imposer aujourd'hui encore au cinéma ou dans la bande dessinée, quand on représente euh, la Grèce antique, on voit des monuments blancs, des bâtiments blancs, des hommes et des femmes habillés en blanc, etc. Tout, tout ça ne repose sur rien, selon nos connaissances actuelles qui feront peut-être rire nos successeurs dans quelques siècles. Euh, mais euh, dès la fin du XVIIIe siècle, au début du 19e siècle, de jeunes architectes, de jeunes archéologues font le voyage depuis euh, l'Europe occidentale jusque vers la Sicile, vers la Grèce continentale, vers les îles, et en regardant les restes... Euh, de monuments et de statues, il constate qu'il y a des traces de polychromie un peu partout. Alors, il envoie des rapports aux grands savants qui sont restés dans les académies, à Berlin, à Londres, à Paris, etc., pour dire, mais il y avait de la couleur partout, et on ne les croit pas, c'est pas possible, ça correspond pas à l'image qu'on avait de la Grèce antique. Euh, et il va falloir des générations pour que historiens et archéologues acceptent cette idée que oui, il y avait beaucoup de polychromie architecturale et sculptée. Euh, ça va être pareil d'ailleurs pour... Euh, euh, la sculpture médiévale, l'architecture médiévale, hein, à l'époque romane tout est peint, euh, au Moyen-Âge tout est peint, euh, l'église romane elle est peinte au dehors et au dedans, même une simple église de campagne, euh, et bien c'est pareil. Euh, les... Les, les, les grands savants médiévistes vont mettre plusieurs générations avant d'accepter cette idée. Moi-même, j'ai encore eu des cours par un grand spécialiste de la sculpture médiévale qui, pour ses ouvrages destinés aux étudiants, euh, ne voulait photographier que des moulages en plâtre parce que s'il y avait des originaux, il y aurait peut-être des traces de polychromie et ça pourrait souiller l'œuvre. C'était son idée. Alors, ce qui explique aussi cette idée d'une statuaire euh, blanche, euh, c'est pareil pour l'architecture, mais pour la statuaire, euh, on a une explication, c'est que tous les originaux grecs qui étaient peints ont disparu. Nous n'avons conservé que des copies, des copies romaines. Et les Romains, qui aimaient beaucoup la statuaire grecque, copiaient abondamment, mais ne copiaient pas la polychromie. Donc, tout ce qu'on a retrouvé... Dans le sol, à partir du XVIe siècle, dans le sol ou ailleurs, ce sont des copies romaines, et des copies romaines sans couleur. Alors on a cru qu'il n'y avait pas de, 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 de couleur. Et la statuaire romaine elle-même, qui pouvait être polychrome, plus ou moins abondante, a perdu ses couleurs au fil du temps, et on n'a jamais repeint, voici un, autre, un exemple vraiment, vraiment romain, la seconde femme de Néron, la plus belle femme de son temps. Euh, euh, il est possible que cette, ce buste ait été peint euh, quand il a été créé. Donc, disparition de la polychromie sur les monuments les plus célèbres, comme le Parthénon. Enfin, il reste quand même des traces hein, de polychromie euh, sur le Parthénon. Mais quand on le photographie, naturellement, on ne, on ne les voit pas. Et on a l'image d'un monument entièrement blanc. Et quand on fait des essais de reconstitution de polychromie, soit par des moyens informatiques, soit sur des moulages en plâtre... Ça donne, à partir des traces qui restent, ça donne des choses qui, qui nous effraient un peu, parce que, euh, bon, c'est toujours un peu violent et un peu trop neuf, bien sûr. Euh, mais enfin, ça, ça nous donne une idée quand même qu'il y avait des couleurs vives, que les Grecs et les Romains aimaient les couleurs vives. Euh, L'étude des pigments, d'ailleurs, nous fait connaître ce qui est en usage et... Euh, par rapport à la peinture du paléolithique, il y a eu quelques pigments euh, nouveaux euh, que, partiellement, les Égyptiens connaissaient déjà, du reste, hors d'Europe. Euh, voilà les, les principaux. Et pour les blancs, euh, donc, euh, euh, des calcaires, des coquillages broyés et ce fameux blanc de plomb que l'on appelle la céruse qui est un pigment qui a beaucoup de vertus puisqu'on le trouve facilement dans le sol, il est facile d'emploi, il a un pouvoir couvrant très élevé, mais c'est un produit relativement instable, et surtout extrêmement toxique, on le sait, on l'emploie quand même, on l'emploie même en maquillage, les matrones romaines qui aiment bien se farder, euh, avec des couches très très épaisses. Elles savent très bien que la céruse c'est extrêmement dangereux, mais euh, le, le désir d'être belle est plus grand que la peur de la mort. Et ça va être comme ça pendant des siècles et des siècles. En matière de maquillage, au XVIIIe siècle encore, hommes et femmes, ça, dans la société aristocratique, s'applissent des couches de céruse sur le visage, en veux-tu, en voilà, alors qu'ils savent très très bien que c'est très très dangereux. Pour dire blanc, en latin, en grec, le lexique des couleurs en grec est encore un peu flottant, instable. Les mots sont polysémiques et les traduire, ce n'est pas toujours facile. En latin, les choses sont plus stables, pas pour toutes les couleurs, mais pour, pour rouge et pour vert, il y a un terme de base. Pour blanc et noir, il y en a deux. Et pour euh, jaune et pour bleu, il n'y en a pas. Euh, il y a beaucoup de mots, mais euh, polysémique, il n'y a pas de terme de base. Et pour, pour bleu, ça va venir très très tard. Hein. Le latin n'a rien à fournir. C'est pour ça que quand le français, les langues romanes issus du latin, vont créer leur lexique des bleus, il n'y aura rien à prendre du côté du latin. Donc on ira chercher un mot germanique, blau, bleu. Et un mot « azur »,« azur »,« azur euh, », rien ne vient du latin. Euh, c'est un document hein, pour l'historien, un document très, très important. L'histoire des mots nous apprend toujours énormément de choses. Alors, dans la gamme des Blancs, euh, en latin classique, il euh, y a deux mots. « Albus », c'est le blanc neutre, le blanc moyen, le blanc ordinaire, le blanc mat. Et « candidus », c'est euh, le blanc brillant, le beau blanc, le blanc bénéfique et favorable. Et quand on étudie les anciennes langues germaniques, c'est la même chose. Il y a deux mots ordinaires pour dire blanc. Une racine autour de white, Weiss en allemand moderne, White en anglais. Euh, c'est le blanc moyen, le blanc mat, le blanc neutre. Et puis une racine blanque qui a disparu en anglais et en allemand moderne mais qui est resté dans le français, euh, notre blanc vient du germanique commun, blanc, c'est le blanc brillant, c'est le beau blanc. Shakespeare emploie encore euh, dans ses pièces, il emploie encore les deux mots, euh, oui, d'un côté et blanc de l'autre, de même pour noir, il emploie encore swart qui est le blanc inquiétant ou le blanc, euh, le, vilain bl le noir, pardon, euh, inquiétant le vilain noir, et black qui est le beau noir, le noir brillant. Schwarz est conservé en allemand, Schwarz et a disparu en anglais, et euh, Black est resté en, en anglais et a disparu en allemand. Voilà. Donc le latin et les langues germaniques ont tous les deux deux termes de base pour dire blanc et pour dire noir, ce qui souligne que euh, nos... Nos ancêtres ont une sensibilité au, au, au blanc et au noir, et, et aussi aux autres couleurs, hein, quand on étudie le lexique, plus grande que, que nous aujourd'hui. Et ce qui me frappe, c'est que pour dire les nuances des couleurs, euh, quelles que soient les couleurs, pour, quand on veut nommer des nuances, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus facile de le faire en latin que de le faire dans les langues vernaculaires. Le, que ce soit l'anglais, l'allemand, l'italien, le français, l'espagnol. Il n'y a pas le lexique qui convient pour dire les nuances. Et passer par le latin, grâce au jeu des préfixes et des suffixes, c'est beaucoup plus facile pour exprimer des nuances. Ça change dans le courant du XVIIIe siècle. Alors, dans l'Antiquité... Il y a très très peu de choses qui sont en noir et blanc, et très peu d'allusions à l'opposition du noir et du blanc. Dans la légende de Thésée, il y a un document assez important de ce point de vue-là. Thésée, quand il a été vaincre le Minotaure dans le labyrinthe, il avait dit à son père « si je suis victorieux, mon bateau aura des voiles blanches ». Euh, il était parti avec des voiles noires. Mais tout à sa gloire, il a oublié de changer la couleur des voiles. Elles étaient restées noires, ce qui fait que son père Égée, euh, souverain d'Athènes, croyant son fils mort, en voyant les, les, les voiles noires, s'est jeté dans la mer qui porte son nom depuis, la mer Égée. Donc, ça nous fait sentir qu'il y a un couple d'opposition, blanc-noir, hein, euh, mais c'est beaucoup moins fort que blanc-rouge, blanc-rouge, euh, euh, chez les Romains, par exemple, quand on, on rend un jugement, on sort un jeton ou un caillou quand on est un juge. Si on condamne euh, l'accusé, on sort un jeton ou un caillou rouge. Si on la quitte, euh, il est blanc. Hein, donc c'est blanc-rouge. Euh, c'est d'ailleurs resté, en français moderne, dans l'expression euh, « marqué d'une pierre blanche », c'est-à-dire euh, être favorable alors que marqué d'une pierre rouge, ça n'existe plus, bien sûr, mais ce serait très, très péjoratif, très défavorable. Et le fait que cette opposition blanc-rouge est plus forte que l'opposition blanc-noir se retrouve dans des documents médiévaux assez abondamment. Par exemple, dans l'histoire du jeu d'échecs, euh, le jeu d'échecs est né aux Indes vers le VIe siècle de notre ère, en Inde du Nord, et se diffuse vers l'ouest en passant par, euh, par la Perse et par le monde arabo-musulman. Puis quand il arrive en Occident vers l'an 1000, c'est un jeu asiatique. Donc il, il faut l'adapter, on corrige pas mal de choses vers l'an 1000. Et dans le jeu asiatique, il y a un camp noir qui s'oppose à un camp rouge. Et ça, noir contre rouge, vraiment pour euh, l'Occident chrétien, ça ne signifie absolument rien. Il faut changer une couleur. Donc on change une couleur et on n'abandonne pas du tout le rouge, on abandonne le noir et sur les échiquiers, en Occident, de l'an 1000 jusqu'à la Renaissance, on a un camp blanc contre un camp rouge et des cases blanches et des cases rouges. C'est ça qui est le plus signifiant, qui est le plus fort pour la sensibilité et la culture européenne. Sur ce panneau, absolument magnifique, on arrive dans la période de transition où euh, euh, des pions noirs ont commencé à remplacer les pions rouges, d'abord pour les pions, ensuite pour les cases. C'est un phénomène qui va s'étendre sur un siècle à peu près entre le milieu du 15 et le milieu du 16 siècle. Mais vraiment, entre l'an 1000 et le 15e siècle, le jeu d'échecs oppose des blancs et des rouges, et pas des blancs et des noirs comme au, aujourd'hui. Alors ce qui est blanc contre noir existe quand même au Moyen-Âge, c'est un peu plus discret, ça existe notamment chez les moines, voilà deux euh, grands prélats vivant dans la première moitié du XIIe siècle, l'un est bénédictin, l'autre est cistercien, la robe des bénédictins et noire, celle des cisterciens, un ordre qui s'est détaché de l'ordre bénédictin parce qu'il voulait retrouver la, la pureté de la vie monastique primitive. La robe est blanche, exprès pour montrer qu'ils ne sont plus euh, euh, dépendants de l'ordre bénédictin. Et ces deux ordres sont en conflit fréquent. Et ces deux prélats, qui sont d'immenses... Euh, théologiens et latinistes, dans des lettres restées célèbres, s'insultent et s'interpellent « ô toi, moine noire, ô toi, moine blanc ». Et alors, chacun reproche à l'autre sa couleur. Saint Bernard cistercien reproche à Pierre le Vénérable Bénédictin la couleur noire de l'habit mais euh, c'est la couleur de l'enfer, du diable que vous portez sur vous, euh, vous n'avez pas honte et l'autre lui répond mais non c'est la couleur de l'humilité, de la tempérance et vous cistercien avec votre blanc c'est la couleur de la gloire mais quel orgueil de s'habiller en blanc, enfin, c'est un magnifique dossier pour l'histoire des couleurs euh, qui nous fait sentir qu'il y a quand même un couple noir-blanc qui est, qui est quand même important. Le blanc donc, joue un rôle, comme je l'ai dit, dans les religions, et spécialement dans la religion chrétienne. À partir de l'époque carolingienne, les personnes divines, ou toutes celles qui sont présentes dans les cieux, sont associées à la couleur blanche, notamment les anges qui portent des vêtements blancs, euh, les, les élus qui revêtent des vêtements blancs le jour du jugement euh, les, les, les saints euh, la Vierge elle-même elle peut être vêtue de bleu dans les images mais sa couleur liturgique c'est euh, bien sûr le blanc sa fleur c'est le lys voilà une très belle annonciation de l'autre côté c'est Sainte Marguerite euh, les les plus encore que les saints, ce sont les saintes qui sont vouées à la couleur blanche. Marguerite, c'est très important parce que c'est le nom de baptême le plus fréquent pour les femmes en Europe, après Marie, du XIIe jusqu'au 19e siècle, partout, parce que c'est la patronne des femmes enceintes. Et alors, si... Euh, l'accouchement se passe bien et que le bébé est une fille on l'appelle marguerite pour remercier la sainte et ça explique la vogue immense du nom marguerite et le fait que dans une même famille il peut y avoir trois quatre marguerites dans la même génération qui sont sœurs on associe également au moyen-âge le blanc à différentes choses, mais notamment à la vie et à la mort, ou plutôt à la naissance et à la mort, et à tout ce qui se rattache à la mort. La mort est double au Moyen-Âge, comme dans toutes les sociétés traditionnelles. Il y a deux morts, au fond. Euh, il y a une mort qui est le contraire de la vie, et celle-ci est plutôt noire, et puis il y a une mort qui est plutôt le contraire de la naissance. Ce n'est pas la même chose. Alors, euh, celle-ci est blanche, parce que cette mort-là est pensée comme une, une deuxième naissance, une naissance à, à la vie future, à une nouvelle vie, et donc, comme la première naissance, elle est associée à la couleur blanche. Ça explique aussi pourquoi, dans beaucoup de sociétés d'Asie et d'Afrique, le deuil se porte encore aujourd'hui en blanc. C'est l'idée qu'après la mort, il y a une autre vie, et donc, ce n'est pas le noir que l'on convoque, c'est le blanc. On porte le deuil en blanc dans une large partie de l'Afrique et de l'Asie en plein XXIe siècle. Les fantômes, les linceuls, les draps mortuaires, tout ça, ça a à voir aussi avec la couleur blanche euh, en tant qu'elle est associée à la mort. Je n'insiste pas. Et puis, il y a... Tout un bestiaire blanc au Moyen-Âge, euh, très valorisé. Ce sont des animaux qui ont en général à voir avec soit le Christ, soit tel ou tel saint, soit la Vierge elle-même. Alors le, le cas le plus célèbre, c'est la colombe de l'arche de Noé. Euh, Noé avait d'abord lâché le corbeau pour voir si les eaux du déluge s'étaient euh, retirées. Mais le corbeau a préféré s'attarder à manger des cadavres. Il n'a pas rapporté... la la Bonne Nouvelle, donc Noé lâche la colombe. Donc là, on a un couple blanc-noir. Hein, euh, euh, oiseau noir contre oiseau blanc. Euh, C'est déjà ce que nous dit le texte de la Genèse. Hein. Donc la colombe, naturellement, un oiseau euh, associé à l'Esprit-Saint. Le cerf, un oiseau christologique. Alors Dans le texte littéraire, notamment dans les romans de chevalerie, chasser le blanc cerf, c'est la chasse royale par excellence, à partir euh, du XIIe siècle. Euh, pendant le haut Moyen-Âge, les rois et les princes chassent plutôt l'ours ou le sanglier, et puis l'Église, qui, qui a la haine de la chaste, n'arrive pas à la, à la supprimer, mais elle parvient à changer la hiérarchie des gibiers, euh, les Romains, et puis les chrétiens du haut Moyen-Âge n'aimaient pas chasser le cerf parce que c'est un animal peureux, donc c'est pas très amusant de chasser le cerf. Il s'enfuit, tandis que l'ours et le sanglier, ils sont des animaux courageux. Ça finit par un corps à corps entre le chasseur et la bête. Mais l'Église a réussi à inverser la hiérarchie et une chasse royale, à partir du XIIe siècle, c'est la chasse au cerf, et spécialement s'il a un pelage blanc. C'est ce qu'on voit ici. Le cygne est un oiseau blanc. Le signe, c'est un animal qui est un oiseau, qui, mais même un animal qui ressemble vraiment à aucun autre. Euh, pour la culture médiévale, c'est un oiseau totalement énigmatique parce que la Bible n'en parle pas. Alors, pour les auteurs chrétiens, que faire d'un animal dont la Bible ne parle pas euh, Et pourtant, il appartient à toutes les traditions orales de l'Europe du Nord. Il est associé à des légendes... Concernant la métamorphose, il y a plein d'histoires d'humains changés en signes et réciproquement. Il est tout blanc, on ne sait jamais d'où il vient, d'où il part, comme dans la légende du chevalier au signe. Il a toujours un statut particulier à l'époque féodale et encore aujourd'hui, hein, on le sait pas, tout le monde ne le sait pas, mais aujourd'hui encore, tous les signes du Royaume-Uni appartiennent euh, au roi Charles III, aujourd'hui, à la reine Élisabeth, jusqu'à quelques mois. Euh, il est absolument interdit à qui que ce soit de posséder des signes. Tous les signes appartiennent à la, à la couronne. extravagant pour nous, continentaux. C'est un héritage euh, médiéval. Autre animal blanc, la licorne. C'est un animal bien réel, hein, au Moyen-Âge, on y croit on y croit encore au XVIe siècle, on commence à douter, mais c'est vraiment au XVIIe siècle que la licorne disparaîtra lentement des manuels de zoologie. Et euh, elle a toutes sortes de vertus, de vices aussi, car c'est un, anim un animal ambigu, mais elle a un pelage blanc, et euh, cette blancheur rappelle le désir de la licorne de ne pas se souiller et de toujours rester vierge une idée forte dans la symbolique médiévale des couleurs. Alors cette symbolique médiévale des couleurs, elle se met vraiment en place dans la deuxième partie du Moyen-Âge. Et on commence à avoir des traités, soit manuscrits, soit imprimés, à partir euh, du milieu du XVe siècle, qui nous parlent de cette symbolique des couleurs. Et ils sont nombreux, ces traités, au XVe et XVIe siècle. Et ils développent une symbolique, c'est-à-dire l'association entre une couleur et différentes significations, bonnes ou mauvaises, qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. On vit encore là-dessus, donc sur des, des significations qui se dégagent entre le XIIIe et, et le XVIe siècle en, en Europe. Et les textes sont très, très euh, bavards. Euh, je vous ai mis deux, deux, deux livres parmi les les plus souvent consultés, mais il y en a vraiment, vraiment d'autres. L'un est dû à un euh, héros d'armes, un spécialiste d'héraldique, l'autre à un polygraphe célèbre, ami des peintres à Venise, ami du Titien notamment, il fréquente l'atelier de Titien, donc tout ça influence énormément les peintres, hein, bien sûr, mais aussi les, les auteurs euh, de textes euh, littéraires. Et alors, le blanc. Il est associé à l'idée de pureté, de chasteté, de virginité, d'innocence, de paix, de beauté, quand il est pris en bonne part et en mauvaise part, de vide, d'absence, de paresse, euh, de froid, si tant est que le froid soit euh, quelque chose de péjoratif. En général, au Moyen-Âge, on a bien plus peur des grandes chaleurs que des grands froids. Euh, et puis je vous ai mis sur ce tableau... Euh, euh, les significations pour les autres couleurs. Et il n'y a absolument rien qui nous étonne par rapport à la symbolique des couleurs telle que nous la connaissons et la pratiquons aujourd'hui. Donc ça date du Moyen-Âge. Ça ne se rencontre pas beaucoup dans l'Antiquité parce que la, la symbolique des couleurs n'existe pas vraiment. Pour qu'il y ait symbolique des couleurs, il faut que la couleur puisse être pensée comme quelque chose d'un peu abstrait. Euh, le rouge, le blanc, le noir. Nous, ça ne nous gêne pas de dire euh, euh, « j'aime le blanc, j'aime le rouge, euh, je déteste le violet euh, ». Jamais un Romain pourrait dire ça. C'est trop abstrait. Il dira euh, « j'aime les fleurs rouges, j'aime les toches blanches, je déteste les vêtements bleus des germains ». Les termes de couleur sont, sont toujours des adjectifs, jamais des substantifs. Donc ils sont toujours rattachés à un objet, à quelque chose, à un support, à une matière. Et puis, peu à peu, dans le courant du Moyen-Âge, les termes de couleur deviennent aussi des substantifs. Le rouge, le vert, le bleu. Et à partir de là... Envisager comme ça, dans l'absolu, la couleur peut être associée à des idées, à des significations, à des concepts, à des vices et à des vertus. La symbolique des couleurs peut naître et elle se développe à partir de là. Donc il faut que la couleur commence à devenir euh, quelque chose d'abstrait. Avant, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, il y a pas mal de sociétés à l'échelle de la planète pour qui c'est impossible d'envisager la couleur indépendamment de sa matérialité, de son support, euh, des matériaux qui la constituent. Euh, nous, nous, on peut dire, hein, dans l'absolu, j'aime le rouge, je, je déteste le vert, ce qui n'est pas mon cas. Euh, mais il y, y a des sociétés où on ne peut pas dire ça, ce n'est pas pensable. Donc chez nous, ça date du Moyen-Âge. Et alors, le grand changement qui va se produire à la fin du Moyen-Âge, c'est la façon dont le noir et le blanc va s'imposer comme couple de contraires, premier à la place du couple rouge contre blanc. Avant, comme je le disais, il n'y a pas tellement de choses qui sont en noir et blanc. Il y a quelques animaux, plumage ou pelage blanc, l'api bien sûr, quelques quadrupèdes, euh, il y a quelques ordres religieux, même pas monastiques, religieux, les Dominicains notamment, avec leur robe blanche et leur chape noire, mais enfin, ça ne fait pas beaucoup. Quand va apparaître l'imprimerie, au XVe siècle, le livre imprimé et l'image gravée et imprimée à l'encre noire sur du papier blanc, euh, on va voir naître assez rapidement un monde en noir et blanc qui n'existait pas auparavant. C'est vraiment une des plus importantes révolutions culturelles de l'Europe. Révolution du livre, bien sûr, mais révolution de l'image aussi. Hein. En, en, tout, toutes les images médiévales étaient polychromes, ou presque polychromes. Toutes les images modernes, ou presque, sont en noir et blanc. Et ça se passe en trois, quatre générations, la mutation. C'est une mutation absolument considérable. L'œil médiéval, il a sous les yeux de la polychromie quand il regarde des miniatures, des vitraux, des tapisseries, etc. L'œil moderne, quand il regarde des images dans un livre ou hors du livre, sous forme d'estampes, il n'a que du noir et blanc, ou presque que du noir et blanc. Hein. Et, et ça va durer longtemps, 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 puisque euh, la photographie va prendre le relais de, de la gravure. Alors, il y a un peu de couleur, parce qu'on va voir apparaître la gravure en couleur à partir du début du XVIIIe siècle. Mais ça reste timide. Hein. L'immense majorité des images consommées par le commun des mortels le sont en noir et blanc. C'est vraiment une révolution culturelle de très très grande ampleur. En même temps se développe une très grande réforme religieuse, la réforme protestante, les grands réformateurs protestants moralisent beaucoup les couleurs dans leurs prêches ou dans leurs écrits. Et ils distinguent des, des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes, pour un bon chrétien. Il y a des couleurs qu'un bon chrétien, pour les valeurs protestantes, doit fuir. Euh, ce sont les couleurs trop vives, celles qui se voient trop, notamment le vert, le jaune et surtout le rouge, la couleur papiste à Genève, à l'époque de Calvin, être pris en habit rouge, euh, c'est le bûcher, à tous les coups. Euh, les bonnes couleurs, celles qui sont dignes, qu'un bon chrétien doit rechercher, sont le noir, le blanc, le gris et le bleu. Et dans les anciennes églises devenues temples protestants, on décolore tout, comme le montre ce tableau, la cathédrale d'Anvers, qui est devenue un temple. Voilà comment elle se présente, alors que qu'une église médiévale c'est bariolée dans tous les sens. Hein. Donc, une grande, une grande opposition à partir euh, de la seconde moitié du XVIe siècle entre l'Europe catholique et l'Europe protestante, dans les rapports avec la couleur, euh, même chez les peintres, hein, on peut opposer une palette protestante et une palette catholique. Euh, la palette de Rubens, au début du XVIIe siècle, à Anvers, euh, ville catholique, euh, c'est une palette d'un immense coloriste, et une génération plus tard, la palette de, de Rembrandt, un peu plus au nord, euh, aux provinces unies, c'est une palette où la couleur est retenue, euh, où la lumière a plus d'importance que la couleur. Ah ben nous voilà chez Rubens, justement, dans l'atelier de Rubens, parce que l'atelier de Rubens, c'est un lieu inouï. Il euh, euh, y a 300 personnes qui travaillent dans l'atelier de Rubens. Il euh, y a le maître, il y a ses élèves, il y a d'autres grands peintres, comme euh, Vendique, il y a euh, des maîtres verriers, des teinturiers, des graveurs, euh, des élèves, et puis... Euh, des professeurs d'optique, de physique, notamment des jésuites. Le collège des jésuites d'Anvers, c'est le lieu le plus savant en Europe. Et les savants et les peintres réfléchissent beaucoup au XVIIe siècle à ce qu'est la couleur. Et une grande question les interroge, à partir de combien de couleurs on peut fabriquer toutes les autres c'est une question qui revient constamment dans la première moitié du XVIIe siècle. Euh, les théories ne sont pas si diverses que cela. En général, on s'accorde pour dire qu'il y a cinq couleurs de base à partir desquelles on peut fabriquer toutes les autres. Il y a le blanc, le noir, le bleu, le jaune et le rouge. Et à partir de là, on peut fabriquer beaucoup de choses, ce qu'explique par exemple Pierre d'Aquilon, dans un traité d'optique resté célèbre, avec des schémas qui eux aussi sont restés célèbres. Euh, ces théories sont très méchantes pour la couleur verte, qui à partir de ce moment-là descend d'un cran dans la généalogie des couleurs. Euh, avant le 16e ou le 17e siècle, jamais on ne mélange du bleu et du jaune pour faire du vert. On sait très bien faire du vert et on procède tout à fait autrement, euh, qu'on soit peintre ou qu'on soit teinturier. Mais avec ces théories euh, généalogiques, euh, on commence à exprimer l'idée qu'on peut euh, avoir un papa bleu et une maman jaune et ça donne un, un enfant vert. Euh, et ça, c'est une idée un peu nouvelle sur laquelle nous vivons encore, nous, euh, aujourd'hui. Tout ça pour préparer le terrain à un immense savant, physicien, Isaac Newton, euh, qui, euh, alors qu'il est encore étudiant à Cambridge, euh, découvre un nouvel ordre des couleurs. En 1666, il fabrique des prismes en verre. il fait traverser ces prismes par la lumière blanche du soleil et il la décompose en rayons colorés, toujours les mêmes, observe-t-il, dans l'ordre qui est pour nous l'ordre de l'arc-en-ciel. Ça donne euh, ce que vous connaissez, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge un nouvel ordre des couleurs, qu'il explique dans son traité d'optique. Et dans ce nouvel ordre des couleurs, il n'y a plus de place, ni pour le noir, ni pour le blanc. Pour la physique, ce ne sont plus des couleurs. Ça, c'est vraiment tout à, fait, tout à fait nouveau. Alors, ça va se diffuser lentement, d'autant que Newton euh, a gardé secrète sa découverte pendant quelques temps, qu'il a publié ses travaux en anglais, donc ça n'intéresse personne à l'échelle de l'Europe, donc il doit les faire traduire en latin. Alors là, naturellement, toute l'Europe peut être au courant, et puis ça va mettre un certain temps avant de passer dans la vie quotidienne. Mais enfin, c'est vraiment un nouvel ordre des couleurs, le spectre, qui n'a aucun rapport avec l'ordre des couleurs précédent, qui était celui d'Aristote. Quand on classait les couleurs, c'était l'ordre du haut. À partir de Newton, ça va être l'ordre du bas, le spectre, sur lequel la science, en général, jusqu'à aujourd'hui, classe les couleurs. Et alors, quand on est historien, ça pose un problème. Si je travaille sur l'Antiquité ou sur le Moyen-Âge ou la Renaissance, on ignore absolument tout du spectre. Donc, il semble légitime de partir du classement en cours à cette époque-là, c'est-à-dire le classement d'Aristote, le classement du haut, qui n'a aucun rapport avec le classement spectral ça pose des problèmes insolubles. Hein. Quand euh, je travaille dans un musée, euh, je veux étudier les pigments d'un tableau italien du XVe siècle, j'utilise en laboratoire des appareils de mesure spectrométriques, donc des appareils de notre temps, qui pensent et classent les couleurs selon le spectre, et je l'applique à des couches de couleurs du XVe siècle, produite par des artistes et des sociétés qui ignorent tout du spectre, qui pensent la couleur autrement, qui classent la couleur autrement, commence un l'anachronisme. Et dans mon travail sur l'histoire des couleurs, je me, je me heurte constamment à cette idée, à ce problème, si vous ne retenez qu'une seule idée de ce que je raconte ce soir, retenez ceci, d'ailleurs quand je travaille sur les animaux c'est la même chose, « Que faire de nos connaissances actuelles quand on travaille sur le passé et surtout sur un passé lointain euh, ?» Les connaissances du passé, ce n'était pas les connaissances d'aujourd'hui. Et les connaissances d'aujourd'hui, ce ne sont pas des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des connaissances. Et dans deux, trois, quatre siècles... Ce que nous croyons aujourd'hui en matière de couleurs, ça fera sourire ou lire aux larmes nos, nos successeurs. Ça a toujours été comme ça. Donc, que faire quand on est historien, euh, euh, que ce soit les couleurs ou les animaux hein, Le savoir zoologique, par exemple, d'aujourd'hui, c'est peut-être celui du XVIIIe siècle, qui n'est pas celui du e siècle, qui n'est pas, pas celui de l'époque romaine. Ce sont des problèmes très, très compliqués. Alors, pour terminer, quelques, enfin pour terminer, pour avancer, pardon, je suis bavard, quelques idées associées à la couleur blanche à l'époque moderne. L'idée de royauté, de monarchie. Euh, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Angleterre au début, à la fin du Moyen Âge, et puis ça va se développer dans les monarchies des pays voisins. Le blanc et la royauté entretiennent des rapports privilégiés. Ça va être le fameux panache blanc d'Henri IV, qui n'a jamais existé, bien sûr, mais euh, c'est l'idée que euh, le blanc et le roi, notamment aux armées, entretiennent des liens étroits. Ça va expliquer aussi pourquoi la France, qui n'a pas de drapeau sous l'Ancien Régime, utilise le drapeau de la monarchie, qui est tout blanc, euh, comme drapeau sinon national, en tout cas étatique, et sous la Révolution, ce drapeau blanc devient le drapeau des contre-révolutionnaires, devient le drapeau euh, des royalistes contre le bleu des Républicains. Il y a l'opposition blanc-bleu qui est bien connue, qui a donné naissance à des romans de, de Balzac, d'Alexandre Dumas, de Victor Hugo, etc. Les blancs contre les bleus. Également, euh, plus bas dans l'échelle sociale, le blanc, de l'aristocratie et de la bonne société. Pendant des, des siècles et des siècles, tout ce qui touche le corps se doit d'être ou blanc ou non teint, pour des, régions, pour des raisons hygiéniques ou morales. Et ça ne se montre pas quand il s'agit de sous-vêtements. Eh bien, à partir du XVIe siècle, on commence à montrer au col, au poignet, euh, les parties de dessous, alors ça peut être sous forme de dentelle, ça peut être sous forme de chemise, hein, euh, au XVIIe siècle, un homme élégant, il montre sa chemise. Au Moyen-Âge, être vu en chemise, c'est épouvantable, C'est être vu tout nu, ça choque personne, mais être vu en chemise, c'est vraiment le, le scandale, c'est transgressif euh, total. Une autre idée associée à la couleur blanche, c'est l'idée de féminité. Euh, ça vient d'assez loin. Euh, ce sont les reines, qui, les premières et les princesses, qui se sont mises à porter à partir euh, surtout du XVe siècle la couleur blanche plus fréquemment que les hommes sur le vêtement extérieur, et ça devient une, presque une, une, non seulement une mode, mais presque une obligation dans la société élégante, sous le directoire et dans les décennies qui ont suivi. La star du moment, c'est Madame Récamier, qui toute sa vie s'est habillée de blanc, un blanc, euh, une robe allantique euh, blanche, qui était la plus belle femme de son temps, on a dit de tous les temps. Euh, c'est impossible à vérifier, mais de son temps, tout le monde est d'accord, ça, c'est certain. Et euh, ce blanc de la femme va devenir le blanc de la robe de mariée. Pendant longtemps, on se marie en rouge dans toute l'Europe, euh, parce que les mariés, pour 95% d'entre elles, appartiennent à la classe paysanne et du pour autant qu'on ait des documents, du XIIe jusqu'au XVIIIe siècle, dès qu'une jeune femme se marie, elle met sa plus belle robe, et en milieu paysan, la plus belle robe, c'est une robe rouge, parce que c'est dans la gamme des rouges que les teinturiers de village sont les plus capables de faire des belles choses. En ville, au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, les bourgeoises se marient plutôt en noir, pour se distinguer justement des paysannes, et puis les... Les princesses se marient en robe de bal, mais c'est un cas particulier. Les choses changent à partir des années 1830 et dans les décennies suivantes. La robe de mariée blanche fait son apparition, puis se diffuse assez largement euh, du haut en bas de l'échelle sociale. Avec une idée nouvelle, il s'agit de montrer par un signe extérieur et une symbolique des couleurs que la jeune femme arrive vierge au mariage. Avant, ça allait de soi qu'une jeune femme arrivait vierge au mariage, le, le contraire aurait été extravagant. À partir du XIXe siècle, ça ne va plus de soi. Donc il faut le montrer, peu importe que ce soit vrai ou pas, mais il faut un, un, un signe extérieur qui, qui le proclame. Et donc on va avoir euh, des robes de mariée blanches de plus en plus nombreuses et fréquentes, non seulement dans les classes favorisées, mais ça va descendre assez bas euh, euh, à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Chez les peintres, euh, le blanc n'est pas très présent euh, jusqu'au euh, XVIIe, voire jusqu'au XIXe siècle parfois, euh, le sujet principal dans la peinture de paysage qui mettrait en scène le Blanc, c'est la neige, la glace, les paysages d'hiver. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais ou quasiment jamais dans la peinture murale médiévale, dans la miniature, dans le vitrail. À la Renaissance, sur la peinture sur panneaux, on n'en voit pas non plus ou quasiment pas. Ça commence aux provinces unies au XVIIe siècle avec ce très grand peintre des Blancs qui est Vercamp, mais c'est un cas un peu isolé. En fait c'est la génération impressionniste qui, la première, peint vraiment les paysages de neige et donc met en scène abondamment le blanc grâce à la peinture de plein air. La peinture de plein air elle est favorisée par le chemin de fer qui permet de se déplacer. L'invention du tube dans les années 1840 et surtout l'invention du bouchon pour fermer le tube dans les années 1850. Ça fait trois euh, nouveautés qui font que les peintres se déplacent, vont sur le terrain, y compris l'hiver, et euh, même s'ils finissent en atelier, euh, ils peignent euh, des paysages enneigés. Chez les impressionnistes, c'est assez abondant. Dans les générations qui suivent encore également, dans la peinture de paysages, avec cette tentation pour donner des reflets colorés de toutes sortes à la couleur blanche, y compris ces tons violacés que, euh, que Monet euh, a amplifiés au fil euh, des années, et qui qu mettait hors de lui Valothon, qui comprenait pas pourquoi on violassait tous les tons chez les impressionnistes et les post-impressionnistes. Et puis l'abstraction la, accorde une place assez importante au blanc, euh, je vais vous donner quelques exemples un peu à la va vite, euh, mais c'est vrai qu'en regarde la peinture moderne, et même la peinture contemporaine, euh, le blanc occupe une place euh, assez importante, alors que... On n'a pas de statistiques, mais si on pouvait en faire chez les grands peintres, on verrait que le vert est extrêmement discret, qu'il y a même parfois une aversion pour la couleur verte, qu'il faudrait étudier d'ailleurs, alors qu'il y a de plus en plus de blanc, comme si c'était une couleur de, de la modernité en quelque sorte. Une autre idée qui est associée au 19e et au 20e siècle à la blancheur, c'est l'idée d'hygiène, de propreté, de santé. Ça vient de ce que, de, pour différentes raisons, mais la principale c'est peut-être que vers la fin du 18e siècle on a découvert les, les propriétés du chlore et euh, on a inventé l'eau de Javel. À partir de là on a su blanchir les les toiles puis des étoffes de toutes sortes, modifier les lessives, modifier les savons, bref le blanc devient vraiment blanc sur le textile et devient la couleur des professions liées à la santé et des lieux de santé, les hôpitaux, Voilà un tableau de Toulouse-Lautrec qui n'est pas très connu, euh, les cabinets médicaux, plus tard les cabinets dentaires, enfin tous les lieux où l'hygiène doit être présente. Ça va concerner les professions liées à l'alimentation, pas seulement les pâtissiers ou les meuniers, euh, mais d'autres professions, euh, et puis tous les objets, les meubles, dans les cuisines, dans les salles de bain, enfin tout ce que vous connaissez. Ça commence dans la deuxième moitié du 19e siècle, et ça devient omniprésent au, au 20e siècle, euh, au point même d'aller euh, parfois très 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 loin. Euh, y compris jusqu'à nos époques, hein, euh, euh, enfin, on commence euh, dans la seconde moitié du XXe siècle à faire des chambres d'hôpital non plus toutes blanches, mais euh, bleu pâle, vert pâle, jaunâtre, euh, on a des réfrigérateurs qui, à l'extérieur, euh, ne sont plus seulement blancs mais en couleur, mais l'intérieur reste blanc. Personne dirait mettre ses aliments dans un intérieur de réfrigérateur euh, entièrement marron ou, ou violet. On aurait l'idée que euh, ce serait pas hygiénique. Et sur les terrains de sport, le blanc devient également envahissant, du sport moderne, qui accorde au blanc c'est la couleur principale dans le monde sportif. Ça commence assez tôt, spécialement dans les sports de plein air euh, féminins, en Écosse, puis en Angleterre. C'est toujours l'Écosse qui lance les modes dans ces, dans ces domaines-là. Euh, il y a l'idée qu'être euh, vu en train de transpirer pour une femme, c'est abominable. Donc il faut absolument éliminer toute trace de transpiration et on a constaté que c'est avec des vêtements blancs que ça se voit le moins. C'est pour ça que dans de nombreux sports, euh, femmes et hommes aussi jouent en blanc, encore aujourd'hui. Hein, mais ça date de la fin du 19e siècle pour les scrims, pour l'équitation, pour l'aviron, pour le tennis. Euh, ça a évolué un peu euh, avec des retours en arrière, comme à Wimbledon. Euh, euh, mais ça reste encore très présent dans le sport euh, contemporain. Et puis je termine par les sens figurés du, du mot blanc. Euh, il y en a beaucoup, c'est toujours intéressant pour l'historien. Tous les termes de couleur ont des sens figurés ou des sens dérivés. Donc le blanc est associé à un certain nombre d'idées que j'ai euh, évoquées ici. Euh, la clarté, le vide, euh, ce qui est bénéfique ou favorable, Ça. Euh, nous vaut un certain nombre d'expressions, d'adages, de, de proverbes. Ça nous vaut des jeux de langue, d'ailleurs, qui peuvent varier euh, d'une langue à l'autre. Euh, des choses extravagantes et très anciennes. Hein. Nous, nous disons tous dans cette salle vin blanc pour un vin qui n'a absolument rien de blanc. Ça ne nous gêne pas. Euh, les Romains le faisaient déjà avant nous, euh, euh, ça nous montre bien que la couleur c'est d'abord euh, du code, hein. la couleur, euh, sa première fonction c'est de classer, de hiérarchiser, de distinguer, d'associer, d'opposer dans la vie en société. Et donc on, on dit tous vin blanc pour un vin euh, qui n'est pas blanc, sinon ce serait, ce serait du lait. Euh, mais il y a toutes sortes d'autres... Euh, expressions et faits de langue qui sont autant de documents pour, euh, pour l'historien. Voilà. Ah, il y a une dernière image, c'est une, une image clin d'œil, c'est pour vous montrer que pour l'historien, pour les sciences humaines, il n'y a que 11 couleurs, euh, 6 que j'appelle de base, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu, ce sont celles auxquelles j'ai consacré un ouvrage, et ensuite, il y a, pour éviter toute connotation, je crois qu'il faut dire des, les couleurs du deuxième rang, du second groupe, euh, le violet, le rose, l'oranger, le brun et le gris. Puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des nuances et des nuances de nuances. Mais si je dis euh, rouge-brique ou, ou vert-olive, ce ne sont pas des couleurs. Ce sont des nuances de rouge et des nuances de vert. Et euh, ces nuances n'ont pas vraiment d'histoire, pas vraiment de symbolique. Elles ne sont pas du tout perçues par les uns et par les autres. Euh, pour en parler, je suis obligé de les montrer, alors que les couleurs de base, je peux très bien en parler sans rien montrer et ça ne gêne absolument pas l'auditoire. C'est ça qui fait que la couleur est la couleur, cette capacité à être abstraite. Merci à tous.